0: Hola, hola, soy Mónica Castillo y esto es Música en la UDI. Bienvenidos a nuestro primer episodio donde abordaremos la temática de una película genial como lo es la sonrisa de la Mona Lisa, su contexto dentro del desarrollo, del crecimiento y la expansión del poder femenino y cómo todos estos vínculos y creencias apoyan una temática social muchísimo más fuerte que da eco a la actualidad. Bienvenidos, acompáñenme. Es un gusto saludarlos en nuestro primer episodio. Hoy estaremos, justo como les mencioné anteriormente, tratando la temática de esta cinta fílmica que da lugar en el estado de Massachusetts en el año de 1953. En realidad, la grabación de esta película se realizó en el año 2003 junto al director Michael Newell. Es un inglés que tiene en su trasfondo un tema social ...y cultural muy fuerte... ...que él plasma en sus películas... ...en todas sus producciones... ...junto a todo su equipo... ...y la actriz estelar que da lugar a este... ...a este papel... ...de una maestra de arte en Weasley... ...en Massachusetts... ...es Julia Roberts... un excelente ser humano... ...que encarna muy bien este personaje... ...junto a otros 13 personajes... ...que son parte de ellos alumnas... Eh, ...de la academia... ...la directora de la escuela y sus compañeros, tanto de su casa como de de la academia. Y bueno, vamos encontrando dentro de este contexto personajes magníficos, todos con rasgos de personalidad y de entendimiento y de formas de vida muy distintas, pero que unen y entrelazan la historia principal con este tema de la conciencia que justo es lo que queremos dar a, a entender y amplificar en este espacio. Y bueno, una de estas personajes que es en realidad encantadora es Betty Warren, quien es como la alumna que de alguna forma le pone el tatequieto o el pie muy fuerte a la maestra, pues la hace reconsiderar muchos aspectos, pero a la final la historia se desarrolla de una forma espectacular donde ella se encuentra conflictuada a sí misma sobre si en lo que en realidad ella traía, como un concepto de familia estaba correcto o si al contrario debía restablecerse en sí misma no por el deber ser de la sociedad sino más por su convicción en esencia como ella, como mujer, como persona. Y bueno, en este primer capítulo encontramos cuando la maestra llega a su primer clase con las alumnas y les dice, bueno, les pone algunas pinturas, estas chicas son supremamente preparadas, intelectuales, mejor dicho, las más estudiadas del país, pero prácticamente ellas se preparaban era para ser esposas, porque después de vincular su, su conocimiento a la academia, al graduarse, a muchas de ellas lo que les esperaba, si no es que a todas, era casarse y dedicarse a un hogar, y hasta ahí fue. Entonces, justo esto es lo que genera Una contradicción en la maestra cuando dice, tengo las mentes más brillantes del país aquí en esta aula y todas están pensando en un futuro que no va más allá de criar hijos y tener un esposo. ¿Qué propósito de vida encuentro yo en esto? Y bueno, claro, seguramente nos hace pensar mucho sobre la realidad que hoy en día viven millones de personas y no hablemos solo desde el aspecto de la madre en el hogar, con los hijos, sino de pronto la persona que... Quiso estudiar algo más y resultó estudiando algo completamente distinto a lo que en realidad quería y es que terminamos muchas veces haciendo cosas que no queremos más por andar impresionando a una sociedad que muchas veces no le importa, que en realidad por la esencia de lo que nosotros queríamos en un principio. Y justo cuando vamos a ver una escena, le dice la maestra a a sus alumnas, vean a través de la pintura, abran su mente, véanla con el corazón, no tanto con la mente. Y bueno, justo en este espacio, cuando encontramos como todo este concepto, vamos también ahondando historias de, ya no un contexto, saquémoslo de de la película, del cine, de lo que parecía ficticio, eh, a una realidad. Y es que en este momento, en la historia mundial, estábamos viviendo grandes cambios, tanto a nivel cultural como a nivel colectivo, como a nivel social, como a nivel político, a nivel de estructuras y si lo vamos a asemejar a la realidad actual pues estamos en una era sin precedentes porque claro lo que está ocurriendo ahorita pues nadie se lo esperaba pero podemos ver que esos cambios han venido ocurriendo a lo largo de la historia solo que no le damos tanto eco pues porque fueron en un siglo pasado muchas décadas atrás y de repente ya no llegan a tener como tanta fuerza pero en realidad es muy relevante. Dentro de los principales personajes que encontramos en esta cinta, encontramos a Betty Warren, que como ya les había dicho, es la típica mujer que se quiere casar, tener sus hijos y su amiga al lado, viviendo la misma historia, Eh, con una educación bastante sentada en el machismo, lo podemos ver por el desarrollo que ocurre en la película con el personaje y su mamá, su madre, y bueno, también vemos a Giselle Libby, que es todo lo contrario, es la chica liberal que viene de un hogar de padres divorciados, antecediendo a un tema de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en 1945-1950, también tenemos un poco de contexto de guerra fría a nivel de Europa y el continente occidental. Y bueno, también encontramos a Connie era un personaje súper dulce, entregado a la música, muy inocente, muy creyente en, en la relación de amistad con sus amigas pero algunas de ellas muy tóxicas para ella misma y bueno, vamos a ver que también el tema de las, de las conductas tóxicas va muchísimas veces también muy ligado a nuestras creencias es decir, es un comportamiento mucho más mental que del exterior cuando yo soy capaz de asumir la responsabilidad sobre en realidad lo que quiero establecer en mi vida, si está bien o no puedo poner límites afuera y salirme un poco de ese ambiente tóxico y transformarlo en algo útil y próspero para mí. Y bueno, dentro de estos 13 personajes, la temática de la mujer de los años 50 genera un vínculo no solo en la academia y lo profesional, sino también vamos a ver desarrollos y contextos muy fuertes en cuanto a lo musical. Encontramos grandes personajes, de hecho, eh, dentro de las reflexiones musicales vemos a... A Rosetta Tarfe, que es la madre del rock and roll, que es un género que nace en esta época. Ella empieza con el gospel dentro de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos en la costa este. Y bueno, antecedida por ella también tenemos a la madre del punk, Wanda Jackson, a la grandiosa Janis Joplin, que lamentablemente fallece muy joven. Pero bueno, todas dejan un legado increíble en la música, que nos hace repensar desde sus letras, desde su esencia, desde su actuar, desde su vida, de todo lo, lo que ellas causaron ante la sociedad, como wow, en realidad sus cambios no vienen solo de ahorita, vienen de hace mucho tiempo, pero ahorita les prestamos más atención pues en medio de tanta revolución que nos hace repensar la vida de otra forma. Y cuando vemos... Justo eh, todo este icono del rock femenino, llamemos ya nos Joplin, como lo digo acá, es que cada tanto tiempo un poco de nuestro ser cae como capas de piel. Es decir, mudamos como los árboles mudan sus hojas en el otoño, como la serpiente cambia su piel, también muy, muy estacionaria, o el ave muda sus plumas. Mudamos un poco de nosotros, muere cada cierto tiempo y muere para dar paso a que nazca lo que se hace necesario para germinar nuestra semilla y que ésta crezca. Esto lo encontré en una de las canciones de Janis Joplin. Este playlist que estoy mencionando acá estará en Spotify, disponible en el Spotify de Música en la Movie para quien guste escucharlo. Y bueno, cuando encontramos también todos estos vínculos de las raíces de la sociedad, de la segregación, del racismo, del patriarcado... Dentro de la película vemos mucho eso, es decir, a las chicas de aquella época, a las mujeres, se les enseñaba inclusive el tema de modales, es decir, nos adecuaron como un preinstalado, nos, nos vincularon en nuestra mente, de decir, tú debes actuar de cierta manera, debes el más parecer que ser, es decir, quítate un pedazo de ti para que puedas encajar de una forma más fácil. Y justo esto es lo que viene a moverle el ser y el alma a, a Julia Roberts, quien interpreta a Katherine Watson, y le hace pues, ver la gran necesidad de pronto mostrarle el mundo a través de sus ojos a sus alumnas. Y cómo se desarrolla la historia es muy bonito, porque en uno de los espacios eh, ellas están muy reacias a cambiar, pero conforme se dan la oportunidad de vincularse más allá de la academia, sino en realidades del arte, no del arte como como esa esencia creativa que está ahí para nuestro intelecto, sino como un vínculo de desarrollo humano que nos permite conectar con la fuerza creadora de nuestra alma. Cuando estos personajes empiezan a hacer todo eso, surgen inclusive eh, pinturas de ellas mismas, terminan haciendo un Van Gogh por números, hoy en día es muy fácil conseguirlo y es precioso, Pintan sus rosas, cada una como que plasma su esencia allí y se las regalan a su maestra. Y bueno, vamos a encontrar demasiado, demasiado eh, vínculo emocional, que es algo muy de las mujeres, porque somos sumamente más emocionales que los hombres, y está bien. Y es decir, este tema de los femeninos, los masculinos, no se trata de un género, que eso por sí ya está preestablecido por, por el hombre, por la humanidad me refiero, sino más de que nosotros tenemos ambas fuerzas en nosotros, es decir, tanto hombres como mujeres, tenemos ambos polos, y está bien y es hermoso porque no somos solo seres racionales, también somos seres emocionales, instintivos, y desde el amor nos conectamos con muchas cosas, y justo es lo que busca, esta maestra le dicen, cuando ya prácticamente ustedes conecten con su corazón, y yo también, porque ella también hizo un gran aprendizaje junto a sus alumnas, junto a todo lo que ocurre en la escuela, pues bueno, ella repiensa la vida y dice, ok, también está bien quien decida, pues de pronto, aunque es muy intelectual y pila y puede ir a una escuela de leyes, como surge el caso de una de sus alumnas, que es Giselle, que es Joanne. Eh, ella dice está bien es decir no solo porque una mujer decide ser madre y casarse vendió el alma al diablo a lo mejor más adelante vuelve a replantearse la vida y pasa en la vida real nos ocurre a todos constantemente entonces junto vamos a eso como a la apropiación cultural desde el rédito del beneficio desde cómo vamos vinculando cada espacio de nuestro ser desde los contextos, desde las cosas que suceden afuera, es decir, eh, en, la, en la sociedad, en la economía, en mis relaciones con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, ¿cómo vinculo eso a mí y qué tanto permito que eso penetre, permee mi esencia? O si más bien volvemos esto en un, en un proceso adaptativo de resiliencia, donde lo que llega a mí lo convierto en amor, en arte... Que justo es lo que ella les hace definir como es arte, que lo define, que sucede, que pasa, a través de qué ojos veo el arte y quién dice que sí, eso que no. Entonces, son contextos mucho más personales y, justo en esta era consciente, donde caminamos la vida a punta de, de canciones, donde el tiempo pasó a ser un, un, un elemento tan efímero, pues nos repensamos y decimos, ok, es un punto donde puedo redefinir todo concepto que esté establecido no por lo que esté afuera no por el río que esté afuera sino porque desde lo que veo replanteo mi realidad y desde allí puedo encontrar una verdad con una visión de mucha más creación humana para mí pero que no corresponde a una totalidad que en realidad eh, muchas veces seguimos más por regla impuesta mm, que por convicción entonces justo es vivir en realidades de los ideales y es el análisis al que nos lleva precisamente toda esta esencia y bueno también ocurren dentro de los dentro de lo que ocurre en esta película vemos cómo pues ella también se relaciona con uno de sus compañeros es el maestro de italiano es una persona con el que ella al principio dijo como que ok no me quiero relacionar con él porque pues tiene fama de que se acuesta con sus alumnas, yo no me quiero ver involucrada ahí, acababa de salir de una ruptura con quien había sido su pareja por mucho tiempo y pues él había venido a proponerle matrimonio, ya dice, no, en realidad el matrimonio no es para mí, no me siento listo para esto, deja eso de lado y se vincula emocionalmente con el profesor de italiano, lo cual también la hace vivir otra experiencia, pues se siente muy feliz, porque obviamente desde su lado artístico ella dice como, guau, aquí estoy conectando con otra parte de la humanística, como lo son también los idiomas, los lenguajes. Y bueno, ella se muestra como de una forma muy transparente ante los ojos de ella, pero ojo, más adelante vamos a descubrir que ella pues se da cuenta que esta persona la engañó porque le ha dicho que él había estudiado en Italia, que a raíz de eso él había estado allá en la guerra y que por eso hablaba italiano, a lo cual da lugar más adelante que ella descubre evidentemente El personaje pues nunca estuvo en Italia, en realidad estuvo en un campamento de Long Island y en sus tiempos libres decidió aprender italiano y bueno, así es como por casualidad de la vida alguien dijo, hey, él estuvo en Italia, habla italiano, lo toman, él se viene a dictar clases y nunca corrigió a quien simplemente dijo eso. Entonces ahí nos pone también en, en contexto el valor de la honestidad, de la transparencia y vamos a revisar esto algo muchísimo también más desde el concepto de la psicología y demás, y es que estas dos no tienen límites, es decir, la transparencia no tiene límites, está, es, se ve claro, y bueno, él le dice a ella cuando están hablando, ella le dice, ¿por qué no me dices la verdad? ¿por qué no me confesaste en su momento? Y pasa también en muchas otras de las historias que se entrelazan aquí en la película con una de las alumnas en la fiesta cuando descubre que otra persona le había dicho algo que no era real y ella dejó de ir a alguien que amaba, cuando el esposo de Betty le dice que se va para una reunión de su trabajo y en realidad está con, con una pareja extraconyugal en otro sitio, mintiéndole, y acá pasa eso, justo él le dice, um, volviendo al tema de Katherine, de la maestra, le dice, es que eres tan perfecta que es imposible ser honesto contigo, Entonces ahí volvemos y decimos, o sea, que en realidad estamos tan acostumbrados a una mentira mediática o a vivir en un mundo como tan puesto a lo que debería o o es más importante el aparentar que el en realidad ser y mostrarnos como somos sin herir las libertades de otros y sin sin lacerar lo que es mi esencia y mi ser. Entonces ella le dice, ok, esto no está bien para mí, pudiste ser honesto y no iba a estar mal, es decir, yo no te iba a colgar, yo no me iba a poner a averiguar tu vida pudiste hacerlo y ella se retira del camino al, al avanzar esta película, ya estamos hablando como de la última parte, del último segmento, encontramos que bueno, eh, ella dice bueno, le dan la oportunidad de decir se queda en la escuela enseñando el próximo año, pues era el que tenía su más alto tope de inscripción dentro de todos los programas de libre aprendizaje es decir, mat- materias selectivas y la directora de la escuela le dice, que okay, te puedes quedar porque claro, tu oferta está altísima, pero bajo nuestras reglas, es decir, aquí hacemos las cosas así y estas son nuestras leyes y todo lo que se vaya a dictar, como usted está demasiado liberal, es decir, ella les vino a abrir la mente a, a una sociedad muy conservadora, como lo era Wisley en esa época, le vino a abrir la mente hacia un mundo mucho más de la nueva era. Entonces ella dice no, esto no va con mi esencia, decide no seguir el próximo año allí y también genera pues una gran apertura, es decir, si lo pensamos desde el contexto de la academia, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado o por profesores del colegio o por profesores de la universidad o clases particulares que decidimos tomar yoga, música, eh, arte, eh, cultura, religión, lo que fuera? Cualquier cosa en este punto no vamos a hundar tanto, pero es eso cómo hay personas que llegan o maestros o, o situaciones de vida que se nos convierten en un gran aprendizaje y nos permite ponernos en un contexto mucho más claro de lo que en realidad veníamos haciendo hoy, cómo veníamos viendo el mundo y cómo lo vemos ahora. Entonces es esa reflexión la que les quiero dejar y es como siempre, desde el arte, hay piezas que van naciendo si analizamos a la Mona Lisa es una película, es, una, es una, una pieza de arte, perdón, que se da en 1900, en 1503 y se da justo en el contexto del renacimiento italiano. Cuando este pintor quiere plasmar en lo que sucede ahí con esa mujer, el misterio, la sonrisa, como que se ríe y no se ríe, como que te mira de una forma mística, es eso, es el renacer, el abrirnos a nuevas ideas. Y aquí la gran reflexión que me gustaría pensar, o que les invito, si gustan, si en su su apertura al escuchar este este podcast, es siempre estamos dejando morir algo de nosotros, dejamos atrás, y no me refiero con muerte, al acto mismo de del fallecer, sino mueren etapas de nosotros, mueren ciclos de nuestra vida, mueren viejas creencias, transmutamos de piel, transmutamos de ideas. Eh, toda nuestra vida estamos dejando morir algo para que cosas nuevas vengan, para que finalicen ciclos y empiecen otros mucho más sanos, mucho más frescos y como la hierba que crece de los pastos cuando llueve, cuando ya es la época de cosecha, pues sea un ciclo de vida renovador y conocido desde la experiencia del arte es como aceptar que justo en esta época que estamos viviendo ahorita eso nos está ocurriendo como humanidad estamos transmutando de viejas estructuras, de viejas creencias de ideas y conceptos que ya están gastados que ya no soportamos más para adentrarnos en una era más consciente Entonces esta es la gran invitación que les hago y en realidad es que cuando nos rendimos ante la vida descubrimos lo que en realidad es la vida y cómo nos permite morir, renacer en una nueva versión mucho más desarraigada de creencias y de posturas falsas para ser de existencia mucho más livianos y vinculado con la música vemos a través de la historia personajes maravillosos que nos han entregado piezas de canciones, vamos al rock un poco sin dejar tanto de lado Eh, a grandes personajes que hicieron un trasfondo y muchísimo eco en la sociedad desde su aporte musical y cultural como lo fue Low Reed como lo fue Chuck Berry en los años 50, como lo fue Elvis Presley anteceden a la, a la época de la antesala de los mismos virus de los de jude de bandas increíbles, que vienen a darle vida. Y es que si vemos la música y el cine, siempre han estado muy de la mano. Pero estas dos artes no nacen si detrás no existe un contexto humanístico que nos permita abrirnos a cómo podemos plasmar o en una pantalla, o en un soneto, o en una estrofa, o en una partitura musical todo eso nuevo que viene de nosotros entonces bueno aquí la invitación es a que disfruten este podcast a que en realidad se vinculen muchísimo más con su ser desde el arte, desde la música que es algo tan universal que todos lo llevamos impreso en nuestro ser y que definitivamente de acuerdo o a las emociones o a lo que ocurra siempre siempre nos está mostrando algo es decir, ver el mundo a través de los ojos del amor y de la conciencia y no desde el juicio esto fue nuestro primer episodio, nos escuchamos en el próximo, la próxima semana, me encanta escucharlos, síganos en nuestras redes sociales, arroba Keka Producciones y esta playlist estará subida a la par con el podcast en Spotify de Música en la móvil. Soy Mónica Castillo, a través de estos micrófonos, me encanta que me escuchen y nos escuchamos en nuestro próximo episodio, un abrazo.